0: Herkese selam. Ben Didem. E bugün yine ilginizi çekeceğini umduğum bir araştırma ve inceleme, aynı zamanda bir ekoloji kitabıyla geldim buraya. Kitabın adı Bitki Zekası. Bitkiler arasında nepotizm olduğunu biliyor muydunuz? Yani baya baya akraba kayırıyorlar. Peki konuşabildiklerini, tatalabildiklerini? Neredeyse görebildiklerini ve taklit yeteneklerinin olduğunu biliyor muydunuz? Bitkilerin yürüyüp da hareket edebildiklerinin çoğumuz farkındayız. Sonuçta büyüyorlar, güneşin yönünü takip edebiliyorlar, ışığı yakalamak için tırmanıyorlar mesela. değil mi? Buna rağmen yine de algılarımız bir şekilde onları hareketsiz kabul ediyor. Bu canlılar bizim skalamızda bizlerden ve hayvanlardan sonra geliyor. Beceri ve değer görme bakımından özellikle de. Hal bu ola dursun, onlar hayatta kalma becerisi bakımından bizden ve hayvanlardan çok daha başarılılar. Bir kere insanların hayatta kalma işgüdüsü sebebiyle sahip oldukları bir güç takıntısı var. Güçlü olmalıyım takıntısı. İlginç olan bu değil. Bu amaç uğruna girişebildikleri illegal ya da etik dışı, işte tahmin edilemez eylemleri olduğunu da Yaşı yeten herkes biliyordur. Bunları bitkilerin de sergiliyor olması işte <gülüyor> nasıl ilginç kısmı bu. Artı bizim yapamayacağımız doğamızda, bünyemizde olmayan özellikleri sayesinde çok daha fazlasını yapabiliyorlar. Detayına girmek istediğim için size öncelikle Bitki Zekası kitabından bahsetmeliyim. Bu kitabı Sinan Canan önermişti. Bir YouTube videosundaydı sanırım. Şimdi anlatacağım ilginç mevzuları ben bu kitaptan öğrendim. Hadi hemen başlayalım. Bitkiler hayatta kalabilmek için çok zekice stratejiler yapabiliyor. Kitapta öyle ilginç bir bilgi var ki buna benzer ilginçlikte bilgilerin çok olması nedeniyle sürpriz bozma endişesi taşımadan sizinle paylaşacağım. Kitapta bir orkide çeşidinden bahsediliyor. Adı Oferis Apifera. Arı orkide de deniyor. Bu orkidenin çiçekleri bir arı cinsinin dişisinin şeklini birebir taklit ediyor. Şeklin yanında dokularının kıvamını, vücudundaki ince tüyler de dahil yüzeyini ve en inanılmazı dişi arıların çiftleşmek için salgıladıkları feromonların aynısını salgılayarak onların kokusunu taklit ediyor. Bunu öyle mükemmel bir şekilde yapıyor ki erkek karı çiçekle birleşmeye çalışıyor. Üstelik ortamda gerçek bir dişi arı olsa da yine de çiçeği tercih ediyor. Peki çiçek bunu neden yapıyor? Hepimizin tahmin edeceği gibi arılar vasıtasıyla polenlerini yaymak ve türünün devamını sağlamak için. Bu ileri zekaları ile bizi sonuna kadar kendi çıkarları için kullanıyor bitkiler. Evet bitkiler bizi kullanıyor. Tohumlarının olduğu tatlı meyvelerle cezbediyorlar çiçeklerinin güzelliği, renkleri ve kokuları ile bizi büyülüyorlar. Bizler onların bu büyülü ve lezzetli dünyasında resmen kayboluyoruz. Onları yemek için, izlemek için, koklamak için, tohumlarını her yere yayıyoruz. Varlıklarının devamını sağlıyoruz. Bu görev sadece bize düşmüyor tabii. Bitkinin bu anlamda önemli müttefiklerinden bir diğeri de arılar. Bütün bunlar bitkilerin en masum yüzü aslında. Gerçekten hayatta kalmak için çevirdikleri oyunlar, hayvanları kandırıp hatta bizi de adeta bir postacı, kurye gibi kullanmaları onların en masum tarafları. Çünkü e, etçil dediğimiz bazı bitkiler bu hayvanları e, kurye gibi kullanmak şöyle dursun, yiyor. Sinekten karıncaya, solucana, kertenkeleye hatta fareye kadar birçok hayvanı yiyen bitkiler var. Efendi efendi takılan bu bitkilerin e, neden bir anda gözü döndü de? İşte protein sentezi için gerekli olan azotu topraktan sağlamak yerine hayvanlardan sağlamaya başladılar. Aslında her şey bundan milyonlarca yıl önce başladı. Nemli bataklıkta yaşayan bitkiler için bu azot fakiri habitatta hayatta kalmak çok güçtü. Topraktan azot elde etmek neredeyse imkansızdı ve bu yüzden azotu, Hayati önem taşıyan elementi alabilmek için köklerini ve toprağı içermeyen başka bir çözüm yolu bulmak zorunda kaldılar. Hayvan eti. İyi de bitki dediğin midesi olmadan hayvanı nasıl yiyebiliyor diye soracak olursanız tabii ki onları yutmuyor. Hazırladığı tuzağa yakalanan hayvanın içeriğini bir enzim üreterek parçalıyor, eritiyor, onu metabolize ediyor. Biraz korkutucu değil mi? Yani bunu neresi korkunç diyenleriniz olacaktır çünkü küçücük bitki nihayetinde yani ondan mı korkacağız ama işte büyük konuşmadan önce kitapta sözü geçen bir çiçek var ceset çiçeği diye internette ona bakmanızı tavsiye ederim çiçeğin boyu arkadaşlar 10 metreyi bulabiliyor. Bu çiçek etçil olmasa da böyle haşmetli görüntüsü ve yaydığı ceset kokusuyla insanda gerçekten irite edici bir etki yaratıyor. Ceset çiçeği etçil değil neyse ki bitki türlerinin çoğu etçi değil. Çünkü bitki dünyası tek başına gezegenin biyokütlesinin %99.5'inden fazlasını temsil ediyormuş arkadaşlar. %99.5 ile %99.9 arasında bir rakammış bu. E i̇şte haliyle bizler ve hayvanlar bu biyokütlenin sadece %0.1 ile 0.5'lik bir kısmını kapsıyor oluyoruz. Bu canlı olan her şeyin toplam ağırlığının 100 olduğu kabul edilerek hesaplanmış rakamlar. Yani gezegenin asıl sahibi onlar. Biz yokken vardılar... Bizden sonra da var olmaya devam edecekler. Şimdiye kadar anlatılanları yapabilen bu canlıların e, haliyle hissetmesi, tat alması, duyması, görmesi, iletişime geçmesi ve düşünebilmesi e, çok da garip gelmemeli. Öncelikle kitapta sıkça belirtildiği gibi algımız dışına çıkmamız gerekiyor bunu idrak edebilmek için. E, yani dil, kulak, e, göz gibi bizim alışık olduğumuz duyu organları olmadan da Bunların yapılabileceğini kabul etmek için ve anlamak için alıştığımız sebep-sonuç ilişkilerinden ve şartlanmalardan vazgeçmeliyiz. Bitkiler köklerinin ucunda yer alan kimyasal maddeleri keşfetmelerini sağlayan alıcılar ile tat alırlar. Fotoreseptör gibi davranabilen kimyasal moleküller sayesinde ışığı algılayabilirler. Fotoreseptör nedir, anlamı nedir diye baktığımızda şu çıkıyor karşımıza. Göz gibi ışığa duyarlı duyu organı. İkinci anlamı bir hücrenin ya da e, hücrenin bir kısmının ışığa duyarlı olması. Üçüncü anlamı da klorofil gibi ışığa cevap veren duyarlı molekül. Fotoreseptör sayesinde bitkiler ışığın kalitesini ayırt edebilirler. Hatta kitapta şu yazıyor, e, çok büyük bir botanikçiden bahsediliyor, önemli bir botanikçi. Bitkilerin sadece ışığı algılamakla kalmayıp dış çevrenin gerçek görüntüsünü oluşturabildiğini bunun için epidermal hücrelerini aynı kornea ve göz merceği gibi kullanabildiğini iddia etmiş. Çok iyi değil mi bu? Bitkiler koku alabilirler, koku üretebilirler. Koku ürettiklerini zaten biliyoruz ama kendileri koku da alabiliyor. Hatta koku vasıtasıyla diğer bitkiler ve böceklerle iletişim kurabilirler. E, kitapta hatta şey denmiş kokuların aslında bitkilerin kelimeleri olduğu söylenmiş. E, gerçekten çok hoş bir benzetme. Örneğin diyor kitap. Otçul bir böcek tarafından saldırıya uğrayan bitki yakındaki bitkileri uyarmak için molekül salar. Domates mesela böyle bir tehlikeye maruz kaldığında yüzlerce kilometre uzaktaki diğer bitkileri salgıladığı molekül sayesinde yani salgıladığı kokuyla uyarabilmektedir. Şuraya dikkat çekmek istiyorum. Yüzlerce, yüzlerce kilometre uzaktaki. Gelelim dokunma hissine. Bitkiler dokunabiliyorlar. Kitapta verilen örneklerin bir kısmı bunu toprak altında nasıl gerçekleştirdiği ile ilgili bitkilerin. E, o kısmı okumak da çok keyifliydi. Onu da özellikle belirteyim. E, ve bu dokunma hissetme mevzusundan yola çıkarak küslü motunun öğrenme becerisi olduğunu ispatlayan bir de deneyden bahsetmiş kitap. Bu gerçekten çok ilginç bir deney. Kitabı bir an önce alıp bunu da okumanızı tavsiye ederim. Bitki zekası kitabının en çok ilgimi çeken kısımlarından birine geldi sıra. Bitkiler kendi soylarından olanı tanır başlığı altında yazanlar gerçekten çok şaşırtıcı. Verilen bilgilere göre herhangi bir bitki genetik yakınlık tespit ettiği bir başka bitkiyle işbirliğine giriyor. Örneğin kısıtlı bir alanda bir arada olduğu diğer bitki genetik olarak kendine yakınsa daha az kök üretip suyu idareli kullanıyor. Paylaşıyor yani. Aynı soydan değilse bu bitki tam bir yaşam savaşına giriyor. Olabildiğince kök üretip suyu garantiliyor kendisi için ve bölgeyi kendi hakimiyetine almaya çabalıyor. Kitabı ismini veren bitki zekası başlıklı bölüm onların nedenli zeki canlılar olduğunu ispatlarıyla ve harika detaylarla gözler önüne seriyor. Mesela öğreniyoruz ki bölgesel ihtiyaçları göz önüne alıp bir hesaplama ile Kökü yönlendiriyor bitki. Bu hesaplama işlemi de gerçekten çok komplike. Mega bilgisayarların yapabildikleri hesaplamaları yapıyorlar bunu başarabilmek için. Zekayı ispat eden birçok davranış sergiliyorlar. Zekanın e, karşılaşılan problemlerin çözümünde nedenli başarılı olunduğuyla yakından ilgisi vardır. Ve bitkiler karşılarına çıkan sorunları çözmekte ve hayatta kalmakta insana ve hayvana göre çok daha başarılılardır. Bitkiler aynı zamanda oksijen kaynağıdır. Bu dünya için, bizim için yani kısaca hayat demektir. Döndük dolaştık yine aynı yere geldik. Demek ki artık noktayı koymak gerek. Bitki zekası kitabını okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü çok keyif veren bir kitap. Ben çok keyif aldım okurken. İtalyan botanikçi Stefano Mancuso ve yazar Alessandra Viola tarafından yazılmış bu kitap. Türkçesi de Almada Çiftçi'ye ait. Kitap 144 sayfa ama hacmine göre çok çok daha geniş bir dünyası var kitabın. Okuyarak, araştırarak öğrendiğim her bilgiyle kendimi hayata daha yakın hissediyorum ve bu hayatı güzelleştirebilecek gücün de bilmek, bildiklerimizi doğru değerlendirecek kapasiteye erişmekle yakından ilgili olduğunu düşünüyorum. Haftaya başka işte haçan kitaplarla görüşmek üzere kendinize iyi bakın, özellikle zihninizi çarpık dünya düzeninden koruyun. Herkese dışarıda iyi insanlarla karşılaşacakları, içeride keyifli kitaplar okuyacakları, sevdikleriyle sağlık ve huzur içinde geçirecekleri günler diliyorum. Hoşçakalın.